0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Hallo ihr Lieben, das Intro verrät es schon. Es ist Zeit für eine neue Folge Ruhestörung. Mein Name ist Les Remda, schön, dass ihr dabei seid. Eins kann ich euch zu dieser Folge vorab sagen. Heute wird es musikalisch etwas düsterer und elektronischer als in den vergangenen Folgen. Ich habe nämlich mit Hannes und Luca von der Industrial Dark Wave Band Die Selektion gesprochen. Und damit ihr versteht, was ich meine, Die Selektion klingt so. Steine auf dein Haupt, ein Song aus 2011 und damit aus den Anfängen von dieser Lektion. Vielleicht ist es euch hier schon aufgefallen, zu ihrem besonderen Stilmerkmal gehört auch der eher Genre-untypische Einsatz einer Trompete, für die Hannes verantwortlich ist. Bevor wir aber etwas tiefer in ihre Bandgeschichte einsteigen, stellen Luca und Hannes sich und die Band erstmal kurz vor.
2: Guten Tag, ich bin Luca von dieser Lektion. Ich singe und äh, störe hier und da auch noch was Musikalisches bei.
0: Ich bin Hannes Rief, ich bin Trompeter und Produzent bei dieser Lektion und Gründungsmitglied natürlich auch, so wie wir beide. Äh, bei uns fehlt noch Samuel Savenberg, der äh, auch
2: mitproduziert und früher auch mit uns live performt hat, jetzt aber noch im Studio dabei ist. Und äh, seit diesem bzw. letztem Jahr wieder einem weiteren Ehrenmitglied, und zwar Max Rieger, mit dem wir die Band damals gegründet haben und der mit uns unser jetzt erscheinendes Album produziert hat. und Genau, ab jetzt wieder mit uns äh, am Start ist, was die Produktion angeht.
1: Max Rieger könntet ihr schon aus einer früheren Ruhestörung Folge kennen, in der er zu Gast war. Max Rieger ist nämlich auch Solo als all diese Gewalt bekannt oder auch als Teil der Band Die Nerven. Produzierte aber auch für Casper, Drangsal oder auch irgend Nur zum Beispiel. Zu Max Rieger im Detail also mehr in der Folge aus Januar 2021. Zurück zu dieser Lektion. Gegründet haben Luca, Hannes und Max die Band 2010. Wir setzen aber noch mal etwas eher an, bevor es diese Lektion überhaupt gab. Aufgewachsen sind die drei im Stuttgarter Raum. Dort haben sie damals auch angefangen, ihren düsteren elektronischen Sound zu entwickeln. Da stelle ich mir aber die Frage, mit was sie eigentlich musikalisch aufgewachsen sind. Mit etwas ähnlichen, düsteren, elektronischen oder vielleicht auch mit etwas ganz anderem.
0: Ähm, also ich weiß aus Erzählungen von meiner Familie, dass ich auf jeden Fall schon immer sehr, sehr stark auf Musik reagiert habe. So. Im Guten natürlich. Und klar ist man oder war auch ich durch äh, die Musik, die meine Eltern gehört haben, inspiriert, beziehungsweise hat einfach viel Kontakt damit. Es war, die sind noch ein bisschen älter als Lukas' Eltern, deswegen, was die viel gehört haben, es kommt eher so ein bisschen aus so Kraut, aus der krautrockigen Ecke, Umweltbewegung und solche Sachen. Ähm, ja, und später, ich habe einen größeren Bruder, da kam ich um Hip-Hop einfach nicht drum herum. Auch da sehr viel äh, Kontaktpunkte mit gehabt. Also das sind die Erfahrungen aus frühen, frühen Jahren. Bei mir war es so eine Mischung aus ähm,
2: einfach so Indie-Sachen, die man damals halt mitbekommen hat, auch um Last FM rum, Indie und auch als diese ganzen so UK-Sachen, Klecksens und so aufkamen, was ja Elektronik und Indie verbunden hat. Das fand ich immer spannend. Das ist gemischt mit der Plattensammlung meines Vaters, die ist sehr... 80er, New Wave, Dark Wave, Synth Pop mäßig war. Genau, ich glaube, das waren so die beiden Haupteinflüsse und ich denke, das lässt sich auch in dieser Lektion so ein bisschen äh, heraushören.
1: Vielleicht hat zur 80er New Wave, Dark Wave, synthpop Plattensammlung ja auch The Normal gehört. Das Musikprojekt von Daniel Miller, der auch Gründer des Labels Mute Records ist und Produzent von Bands wie Deepish Mode, Erasure, Wire oder Duff. Traits your thigh quick let's make love before you die on warm leather on warm leatheret den Einfluss aus dieser Zeit kann man bei dieser Lektion jedenfalls deutlich raushören. Irgendwann muss es ja dann aber auch den Impuls gegeben haben, selbst Musik zu machen. Luca und Hannes sind zusammen aufgewachsen und sind auch zusammen zur Schule gegangen, kennen sich also schon sehr lange. Während Luca singt und Texte schreibt, spielt Hannes Trompete und produziert. Wann kam es also bei den beiden dazu, dass sie selbst auch Musik machen wollten und nicht nur hören? Luca hat darauf eine sehr klare Antwort.
2: Das kann ich ganz genau festlegen. Und zwar, als ich die Band Die, Die, Die aus Neuseeland, eine Postbankband, äh, im Support von der Band The Wombats gesehen habe in Stuttgart und von der Bühnenshow des Sängers und allen Bewegungen und so, so beeindruckt war, da war ich so 14 ungefähr, da musste mein Vater mit mir aufs Konzert gehen. Ähm, da war für mich klar, dass ich auch Musik machen will oder Musik so machen will, dass es zu Live-Performances kommt.
1: An dieser Stelle ein kurzer Halt und wir checken einmal, wie diese für Luca sehr inspirierende neuseeländische Band Die 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 klingt. Ein Song aus 2005, Out of the Blue.
2: finde ich dann 2015 so ein neues Rock, äh, äh nicht 2015, würde sagen, als ich 15 war, das war dann 2008, 2009 ungefähr, äh, eine Band gegründet habe, äh, die dann später dazu geführt hat, dass Max da auch noch mitgemacht hat als Produzent und Hannes Trompete gespielt hat, woraus dann später diese Lektion entstanden ist, also weitergeführt, wenn man das so sagen will. Somit, als ich 15 war, kam der Gedanke wahrscheinlich das erste Mal auf,
1: wie eben schon erwähnt, kennen sich Luca und Hannes aus der Schule. Zu den Gründungsmitgliedern gehört ja aber auch noch Max Rieger. Wie der zu den beiden dazugestoßen ist, haben sie mir ja auch verraten und damit hat der Sänger der Baby Shambles etwas zu tun, Pete Dougherty.
2: Überlastet in. Und zwar haben wir uns äh, in den in den Kommentarspalten äh, des P doty Accounts kennengelernt. <lacht> genau, da hatten wir uns kennen, da hatten, hatten wir uns gefunden, Max und ich, und dann unsere Last FM Profile gegenseitig geprüft. Und damals konnte man ja die ähm, äh, die, die Überschneidungen sehen, also wie viel musikalische. Es wurde ja in Prozent angezeigt. Und ich hatte selten so eine hohe Überschneidung mit jemand musikalisch, also mit den Acts, die man die man hört. Und dann gesehen, dass wir auch noch aus demselben, äh, aus derselben Umgebung kommen. Er aus dem Umland von Esslingen, also hinter Stuttgart, ich aus dem Umland von äh, Stuttgart. <lacht> in, aber wir sind in eine andere Richtung, Richtung stuttgart eher Dann haben wir uns getroffen auf ähm, einem Konzert seiner alten Band, das war so Indie-Rock. Indie und dann ziemlich schnell entschlossen, dass wir gemeinsam Musik machen wollen. Somit hat er dann bei meiner vorherigen Band ein bisschen mitproduziert und mir da geholfen. Und äh, dann kamen wir irgendwann an den Punkt, wo wir entschlossen haben, meine vorherige Band sein zu lassen und mit Hannes diese Aktion zu gründen, was dann 2010 Ende 2010 Anfang 2011 entstanden ist. Hey brother, hey brother.
1: St. Leonard von dieser Lektion, ein Track, der bei Hannes viele Erinnerungen an das erste gemeinsame Aufnehmen weckt und ein Track, der schon existiert hat, bevor es diese Lektion gegeben hat. Aufgenommen wurde er damals nämlich für das Vorgängerprojekt Luca. Es
0: waren tatsächlich die ersten Aufnahmen, die aber noch zu dem angesprochenen Postpunk-Neusrock-Projekt Luca gehört haben. Nämlich äh, auch bis heute eigentlich einen Hit St. Leonard, der später einen Selektionssong auch wurde. Ja, der wurde für Luca ursprünglich bei Max in seinem damaligen WG-Zimmer aufgenommen. Sehr spannendes Setup, es war ganz toll. Und das werde ich nie vergessen. Da haben wir, glaube ich, Stimme und Trompete zu dem Song aufgenommen. mit, Ja, ich glaube, hab, ich habe da zum ersten Mal gesehen, wie, wie, wie Musik aufgenommen wird. Und zum allerersten Mal wurde auch meine, die, die Audiospur einer Trompete kommentiert sehr, sehr sehr gut in Erinnerung behalten. Also man, man muss sagen, das war
2: äh, zu, zu der Band davor. Die ersten Selektionaufnahmen, haben wir dazu Erinnerungen? Mhm. Die fanden immer im Komma Esslingen statt, ein äh, Kulturzentrum, wo ähm, wir uns unseren Proberaum hatten, ein Haus, mit dem wir immer noch sehr verbunden sind, was uns und viele andere Künstler, Künstlerinnen in der Umgebung sehr gefördert hat und uns verschiedene Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Also heißt, als Aufnahmematerial, Proberäume, Equipment, ein offenes, volles Getränkelager. Und genau, ähm, dank dem Komma Esslingen konnten wir unsere ersten Songs aufnehmen. Das habe ich noch so im Kopf.
1: Und in dieser Location, dem Komma in Esslingen, fanden damals auch die ersten Auftritte von dieser Lektion statt, wenn auch mit einem sehr kurzen Set.
2: Der fand am 31. Januar 2011 statt. Damals hatten wir drei Songs. Und einen haben wir doppelt gespielt. <lacht> Sprich, wir haben, glaube ich, 15 Minuten gespielt oder so. Genau, davon gibt es ein schönes äh, Video auf YouTube zu dem Song Du rennst. Das hat äh, Julian Knuth, also jetzt auch Nerven und viele andere tolle Projekte, gefilmt und ist, glaube ich, auf seinem Privataccount auf YouTube noch zu sehen. Ähm, ja, da kriegt man, glaube ich, ganz, ganz gute und spannende Eindrücke von der ersten Show und... Wie das damals so war.
1: Als sie als dieser Lektion ihre ersten Auftritte gespielt haben, waren die drei allerdings noch nicht volljährig. Ich habe davor noch nie so genau drüber nachgedacht. Aber wenn man noch minderjährig ist und noch zur Schule geht, kann es ja durchaus auch Schwierigkeiten geben. Zum Beispiel Gigs zur späterer Stunde in Clubs. Ihre erste Tour haben diese Lektion damals, als sie noch 17 waren, deshalb auch extra in die Schulferien gelegt. Im Komma-Essling, quasi ihre Homebase, gab es wegen ihrer Minderjährigkeit wohl keine Probleme, wie Luca mir verraten hat. Woanders sah es da aber schon schwieriger aus.
2: Ähm, genau, die ersten paar Touren, die ersten zwei Touren sind wirklich in den Schulferien entstanden. Ähm, wir haben auch noch minderjährigen Clubs aufgetreten, ähm, als wir so 17 waren. Es hat sich dann aber relativ schnell rumgesprochen. Also es waren so fünf, sechs Shows ungefähr. Wir wurden dann öfter nach Mitternacht des Clubs verwiesen, wo wir gespielt haben. Das sind ein paar Mal aufgetreten. Im Nachhinein lustig, aber äh, für uns 17-Jährige... Bengel mit Geltungsdrang war das damals natürlich ganz schlimm ähm, genau und die Touren sind viel in den Sommerferien, in den Herbstferien einmal haben wir eine Italien-Tour gemacht mit neun Shows, in den Herbstferien einmal eine Europa-Tour, es waren glaube ich 14 oder 15 Shows, wo wir quer durch Europa getourt sind ähm, ja ich weiß gar nicht mehr so genau, wann wir 17 wann wir 18 waren ähm, genau bei den Touren, aber das mit den Schulferien waren auf jeden Fall drei, vier Touren. Die ähm, Shows, wo wir 17 waren und den Club verlassen mussten, die waren meistens in Stuttgart oder irgendwo in Deutschland. Da, die Europa- und Italien-Touren, da waren wir dann schon 18, genau. Und es hat sich eben so ein bisschen rumgesprochen. Ich meine, dass wir angefangen haben mit dieser Aktion, dass alles in so eine gewisse Szene und äh, Kerbe geschlagen, die europaweit sehr gut vernetzt war, also die so Wave, Synthpop, Goff-Szene äh, und da haben die Veranstalter sich viel gekannt und da hat man untereinander auch viel miteinander gesprochen. Weswegen, glaube ich, ziemlich schnell klar war, diese Lektion, das sind die Teen Golf Boys. Die, die müssen raus nach Mitternacht.
1: Ein besonderer Ort, zu dem diese Selektionen bis heute eine Verbindung haben und auch immer wieder zurückkehren, ist das Komma Esslingen, haben sie eben auch schon mal erwähnt. Essling, eine Kreisstadt nähe Stuttgart mit rund 95.000 EinwohnerInnen. Da fragt man sich doch, warum dieser Ort für die Band zu ihrem Angelpunkt wurde, wenn eine Großstadt wie Stuttgart in unmittelbarer Nähe ist.
2: Da hatten wir, glaube ich, ziemlich viel Glück, weil zu dem Zeitpunkt auch nicht sonderlich viel passiert ist in Stuttgart. Also, Gut, das klingt jetzt sehr äh, einseitig. Es ist mit Sicherheit viel passiert, aber nichts, was irgendwie ähm, nichts vergleichbares wie das, was wir damals gemacht haben, auf jeden Fall. Ähm, weswegen wir in ziemlich kurzer Zeit eigentlich so alle relevanten Clubs in Stuttgart gespielt haben. Und ähm, das Komma als seines ähm, war mir schon davor bekannt, äh, zu der Band, die ich, die ich davor hatte. Und ich habe mit der Band davor schon dort geprobt und ähm, ja war mit dem Haus sehr, sehr eng verbunden und bin es immer noch und deswegen war es eine natürliche Entscheidung, als wir diese Aktion gegründet haben, ähm, dass es dort geschieht und dass wir dort aufnehmen und proben. Ich meine, es war für uns alle so ein Stück dahin, von da, wo Hannes und ich gewohnt haben, musste man da immer so eine Stunde hinfahren, aber es war einfach, es gab keinen vergleichbaren Ort, der uns so warm empfangen hat und wo wir einfach machen konnten, was wir wollen und hier ist der Schlüssel, viel Spaß Jungs, räumt bitte danach wieder auf, äh, ja, also man hat uns da volle Freiheiten gelassen. Vielen Dank nochmal an Jörg Freitag an dieser Stelle. Wir nutzen Podcast jetzt auch für Shoutouts. Jörg Freitag, Esslingen, vielen Dank
1: muss man ja auch mal sagen und Dankbarkeit zeigen. Und auch wenn in der Stuttgarter Szene damals zumindest im musikalischen Kosmos für diese Lektion nicht viel Spannendes passiert ist, sieht das heute anders aus. Und es gibt einige spannende Acts, die sich in einer ähnlichen Sparte ansiedeln wie diese Lektion.
2: Ja, ich verfolge die Stuttgarter Szene noch sehr aktiv. Da sind in den letzten zehn, zwölf Jahren eine wunderbare Acts hervorgekommen. Federführend äh, Edwin Rosen natürlich, und der einiges bewegt hat und immer noch tut und auch weiterhin tun wird, sonst aber viele andere spannende Acts, Flawless Issues noch oder auch ein paar Jahre zurück, Living Goes Lightly, der ja auch schon länger dabei ist, ähm, Nerven natürlich, alles andere, was äh, Max damals in Stuttgart noch gemacht hat und sonst Edward Hand, auch ein spannender Künstler aus, der, aus dem Komma-Umfeld, ja, das, da ist viel passiert. Ich meine, wir sind früh weggegangen aus Stuttgart, sind aber öfter noch zum Komma zurückgekehrt. Das zweite Sektionalbum 2017 wurde auch dort aufgenommen. Wir hatten da öfter Tourproben gemacht und ja, das offene Ort sich auf jeden Fall, ähm, das gefehlt hat, ist auf jeden Fall jetzt da, würde ich sagen. Auch mit der Arbeit, die das Popbüro in Stuttgart macht. Jetzt gibt es das About-Pop-Festival. Ähm, was erstmalig dieses Jahr in einer größeren Auflage stattgefunden hat, mit vielen spannenden und renommierten Acts aus der Region und weltweit. Ja, ich glaube, da hat sich viel getan in Stuttgart. Ich habe darüber noch nie so nachgedacht. Aber jetzt, ähm, könnte jetzt weiter ein Name-Dropping betreiben. Aber ja, es passiert viel, würde ich sagen. Mehr, mehr als, auf jeden Fall mehr als zu der Zeit, als... Wir mit Sektion der Start
1: Edwin Rosen, den Luca hier gerade als erstes genannt hat, war auch bereits in einer älteren Ruhestörung-Ausgabe zu Gast. Bitte, bitte, warte Die Sterne von Edwin Rosen. Edwin Rosen hat sich in den vergangenen drei Jahren einen Namen gemacht und gehört zu den MusikerInnen, die in dieser Zeit die sogenannte Neue, Neue Deutsche Welle mit eingeführt haben. Kühle, 80er-inspirierte Synthesizer-Beats, melancholische Melodien mit deutschen Texten, um es simpel zu halten. Edwin hatte uns damals in der Folge schon verraten, dass diese Lektionen zu den Bands gehört haben, die ihn nicht nur persönlich in seinem Musikgeschmack angesprochen haben, sondern ihm auch dazu inspiriert haben, dunklere, düstere Musik zu machen. Und mittlerweile sind sie auch miteinander verbunden, haben Konzerte zusammengespielt und Luca gehört auch zum Management von Edwin Rosen. Aber wie haben sie sich überhaupt kennengelernt? Klar, Edwin kommt aus Stuttgart, da liegt die Vermutung recht nahe, dass sie sich in der gleichen Szene bewegt hat. Haben. Aber wie war das genau?
2: Ich habe Edwin kennengelernt, oder äh, um, um auf, die, auf die Frage zurückzukommen, Edwin kam auf uns, weil er oft im Komma zu Gast war bei Konzerten, die ich veranstaltet habe dort. Ich habe damals um den Dreh, um, um, also so bevor Edwin angefangen hat, ähm, selber Musik zu machen, ziemlich viele Konzerte veranstaltet im Komma. Und Edwin war öfter auf den Shows und kam dann immer sehr früh und blieb sehr lang. Wir haben dann öfter auch miteinander gequatscht und so haben wir ihn kennengelernt. Er war noch auf, auf Selektionsshows, auch im, in verschiedenen anderen Clubs in Stuttgart. Und mir war dieser äh, sehr große äh, Mann mit den äh, schönen Haaren auf jeden Fall, ist immer direkt ins Auge gefallen. Und wir hatten dann öfter flüchtigen Kontakt vor Ort bei den Konzerten, auf denen er war. Genau, und dann hat er äh, mir Leichter-Kälter geschickt und dann kam alles andere.
0: Wie ich äh, Leichter-Kälter... Das erste Mal gehört habt, der wurde mir von FreundInnen äh, an, ange, ja, zugetragen äh, oder wurde geschickt oder jemand hat es gepostet, den Song. Irgendwie so war das. Also, es schon, also als der rauskam, keine Ahnung, wie lange das her ist. Äh, fünf, fünf Jahre? Zweieinhalb. Okay. Na gut. Es, äh, die Zeit ist sehr, sehr schnell vergangen, merke ich gerade. <lacht> es fühlt sich ewig lang her an vor. Ähm, genau da hatte ich noch gar keine Ahnung. Ich wusste irgendwie. Nee, da wusste ich gar nicht, dass Edwin ein Riesenfan von uns ist. Das habe ich erst viel, viel später erfahren. Habe ich dann natürlich riesig gefreut. Ich kannte nur diesen, nur den Song, hatte kein Gesicht dazu, fand es ganz toll, habe das gar nicht weiter hinterfragt, weil, ja. Und alles andere habe ich später erst erfahren, wo ich natürlich sehr, sehr froh drüber war. Und
1: deine Edwin Rosen sind seine ersten Steps im Musikbusiness noch gar nicht so lang her. Für die Selektion sind seit Bandgründung 2010 aber schon mittlerweile ein paar Jährchen vergangen. Nach dem ersten Album ist Max Rieger als Gründungsmitglied ausgestiegen. Hannes und Luca waren also erstmal nur zu zweit, bevor Samuel Savenberg zu den beiden dann dazugestoßen ist. Mit dieser Lektion aufzuhören, stand damals nicht zur Debatte. Aber eine neue Besetzung kann ja auch trotzdem Herausforderungen mit sich bringen.
2: Nachdem Max ausgestiegen ist, haben Hannes und ich erst noch eine Italien-Tour gemacht. Zu zweit äh, mit Italien-Tour noch ein paar andere Europadaten. Es waren glaube ich so zehn Daten, die wir noch zu zweit gemacht haben, ehe Samuel dann äh, mit fest eingestiegen ist. Die Herausforderung war Einerseits die ähm, einfach die Distanz mit, damals damals hat Hannes glaube ich in München gelebt, Samuel in Luzern, ich in Stuttgart, also es war es war okay, es geht weiter weg natürlich, aber äh, die Distanz und die Zeit und als äh, Samuel äh, zur Band dazugekommen ist 2013, haben wir die sektion zwar weiterhin betrieben, aber nicht so aktiv, wie wir es jetzt tun oder wie wir es seit dem zweiten Album tun. Danach war die Herausforderung einfach so ein bisschen die Zeit, die Prioritätensetzung und einfach die, die Örtlichkeit, wo man sich eben befindet. gerade.
0: Ähm, ja, genau, einfach zusammen oder auch Termine zu finden oder einfach zu sagen, hey, wir nehmen jetzt nochmal was auf, das war tatsächlich einfach an sich eine Herausforderung, weil... Ich glaube, wir uns alle, oder ich weiß, dass wir uns alle sicher waren, dass wir das Musikprojekt weiterhin machen wollen. Das stand einfach nie zur Debatte und deswegen war auch immer so ein, na, ich nenne es jetzt mal Gefühl der Sicherheit da, dass man dachte so, ja, wir machen, ja klar, äh, zweites Album nehmen wir auf, auf jeden Fall, alle Bock, alle Lust drauf und einfach das Wissen, dass das passieren wird, aber... Diese Sicherheit hat uns äh, jetzt nicht gerade dazu gebracht, zu sagen, hey, wir treffen uns übermorgen, äh, jeder bereitet Sachen vor, hier eine Skizze, da eine Demo und was weiß ich. Deswegen hat doch alles lang gedauert, auch wegen anderen Prioritäten natürlich, aber, also was, was schön ist, das hat den Prozess einfach so viel Freiraum gelassen und so, wie ich finde, den Druck komplett rausgenommen,
2: ja. Genau, also das ähm, dritte Album, auch wenn es vom zweiten bis zum dritten Album auch wieder sechs Jahre waren, <lacht> waren wir in diesen sechs Jahren weitaus umtriebiger, haben viel mehr Konzerte gespielt, ähm, verschiedene Kontinente zum ersten Mal betourt, äh, Remixe gemacht, Remixe machen lassen, Compilation Tracks und genau, sehr aktiv am dritten Album gearbeitet, was natürlich viel einfacher war, da wir in diesen zumindest drei von diesen sechs Jahren alle gemeinsam in Berlin leben.
1: Also auch wenn es etwas dauert, machen sie zusammen Musik. Kommen wir also zum aktuellen Album, beziehungsweise zu dem dritten Album, mit dem sie aktuell in den Startlöchern stehen. Lange dauert es nicht mehr, bis Zeuge aus Licht erscheint. Am 29. September ist es soweit. Ein paar Vorab-Singles gibt es schon und auch den Titeltrack dazu.
2: Getrennt durch Galaxien Ich flieg bis zum Horizont aber es wirkt so unantastbar fern. Ich fliege bis zum Horizont, du bald überschmiert.
1: Als ich mir das Artwork dieser Single und auch des Albums angeschaut habe, war ich zuerst etwas verwundert. Ich habe euch ja eben schon erzählt, dass Max Rieger nach dem ersten Album ausgestiegen ist und Samuel Savenberg hinzugekommen ist. Auf dem Cover gucken uns aber nicht nur drei Menschen an, sondern vier. Der vierte im Bunde ist nämlich wieder Max Rieger. Nach zwölf Jahren kommen nun also alle Bandmitglieder zum ersten Mal im Studio zusammen. Anfangs hat Luca Max schon als Ehrenmitglied von dieser Lektion betitelt. Aber wie kann kam es eigentlich zu diesem Comeback.
2: Als es dann darum ging, Album 3 zu machen, was erst äh, eine EP hätte werden sollen, war die Frage, mit wem arbeiten wir da, holt man sich da jemand ins Boot und da uns äh, niemand so gut versteht und da äh, wir niemand äh, musikalisch so arg schätzen wie ein äh, Max Rieger, war das eine ganz natürliche Entscheidung, dass wir wieder gemeinsam arbeiten. Und es war erst sporadisch auf ein paar Wochenenden ausgelegt, wo ein Release hätte entstehen sollen, bis man irgendwann an einen Punkt kam, ähm, wo wir uns dafür entschieden haben, dass aus der EP ein drittes Album wird. Und ähm, wo wir dann einfach gesagt haben, wir arbeiten jetzt so lange dran, wie es eben braucht. Und genau, so war das ein ziemlich fließender Prozess, glaube ich. Man muss dazu sagen, als wir die EP angefangen haben zu erarbeiten, haben wir noch in drei Städten gewohnt, Karlsruhe, Frankfurt und Luzern. Ähm, und sind dann immer nach Berlin gefahren zu Max im Studio, was den ganzen Prozess natürlich ein bisschen erschwert hat und in die Länge gezogen. Jetzt wohnen wir alle drei, beziehungsweise vier äh, in Berlin seit äh, längerer Zeit und genau, somit hat sich der Prozess des dritten Albums dann für uns als sehr spaßig und äh, leicht herausgestellt, weil wir einfach äh, sagen konnten, hey, wir gehen nächste Woche ins Studio, ich habe da eine Idee und genau so Konnten wir weiterarbeiten? Also um die Frage kurz zu beantworten, es war ein sehr schleichender Prozess, der dann äh, zu einem tollen Ergebnis geführt hat.
1: Zwischen dem ersten selbstbetitelten Album und dem zweiten »Deine Stimme ist der Ursprung jeglicher Gewalt«, das erste bei dem Samuel Savenberg dabei war, lagen damals gut fünf Jahre. Und seitdem sind nun bis zum dritten Album auch wieder gut sechs Jahre vergangen. Sie lassen sich also Zeit, heißt aber nicht, dass Sie in der Zwischenzeit nicht musikalisch aktiv sind. Wann haben Sie also angefangen, an diesem Album zu arbeiten?
2: Das ist eine schwierige, Fra schwierige Frage, die sich, glaube ich, schwer zeitlich festlegen lässt. Auf dem Album jetzt sind Songs dabei, die wir nicht in der Form, wie sie jetzt sind, aber in anderen Formen bestimmt schon seit fünf, sechs Jahren rumliegen haben. Ähm, als auch ganz neue Songs, die wir eigens für das Album jetzt letztes Jahr erst geschrieben haben. Der Prozess war ein bisschen länger, die Songs waren in ganz anderen Versionen am Anfang ähm, und wir haben sie jetzt aber aktiver zu dem gemacht, was sie, was sie jetzt sehen in den letzten
0: zwei Jahren, würde ich sagen. Also ich, ich würde sagen, das Album hätte viel früher fertig sein können, aber halt in einer komplett anderen Form. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass wir die Mo oder mehr Möglichkeiten hatten, uns zu treffen, hat eigentlich erst dazu geführt, dass es auch länger gedauert hat, weil, keine Ahnung, wenn man dann ein langes Wochenende sagt, okay, hier nochmal die letzten zwei Songs, äh, lass die aufnehmen und dann ist alles im Kasten. So, dann hätten wir schon, ich will jetzt nicht sagen vor Jahren, aber ich sag vor Jahren, fertig sein können mit einem Album. Aber ja, wir haben tatsächlich so ich, mehr oder weniger last minute nochmal sehr viele Sachen aufgerollt und das kam erst durch, häufige Treffen zustande.
1: Einige Songs sind also schon vor langer Zeit entstanden, nur in anderen Versionen, mit denen sie nicht so ganz zufrieden waren. Aber was war es konkret, dass diese Skizzen für sie noch unfertig hat sein lassen?
2: Alles in allem war das musikalisch für uns noch nicht da, wo es hätte hingehen sollen. Für uns war immer wichtig und ist mit dem dritten Album sehr wichtig geworden, dass irgendwie so eine musikalische Weiterentwicklung irgendwie aufzeigbar ist. Und es ist natürlich schwierig, das jetzt zu sagen, weil ich da sehr nah dran bin. Aber ich glaube, vom ersten zum zweiten zum dritten Album ist auf jeden Fall eine musikalische Weiterentwicklung zu hören. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar Fans, die äh, lamentieren und sagen, warum klingt es nicht mehr so rau und äh, DIY-punkig wie beim ersten Album. Aber im Grunde machen wir das hier für uns an erster Stelle. Deshalb hat man sich auch immer Zeit gelassen und sich von außen keinen keinen Druck machen lassen, weil was, was wir machen mit dieser Aktion, ist am Ende einfach für uns die die das schönste Hobby, wenn man das so sagen kann. also Ein Hobby wird dem nicht gerecht. Ist auf jeden Fall die, die, die schönste Nebensache der Welt, die wir hier machen mit dieser Sektion und mhm. man hat sich einfach die Zeit gelassen, die es gebraucht hat. Wir haben auch, als wir mit Max im Studio waren und uns getroffen haben, dem Ganzen keinen zeitlichen Rahmen gesetzt. Wir haben gesagt, wir arbeiten so lange daran, bis wir das Gefühl haben, bis wir an den Punkt kommen, gemeinsam, okay, jetzt sind wir fertig. Wir hatten noch weitere Songs, die es nicht aufs Album geschafft haben, an denen man auch noch gearbeitet hat, die man vielleicht an anderer Stelle nochmal auf- oder ausrollt, wie auch immer. Ähm, genau, Aber der Punkt, an dem wir entschieden haben, dass es fertig ist, der kam ganz natürlich und ja, das, der, den haben wir nicht terminiert auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das, was für uns das so, ähm, so schön macht und warum wir, glaube ich, am Endeffekt so zufrieden sind damit, weil Hätte das Ganze jetzt noch mal länger gebraucht, würden wir jetzt immer noch dran arbeiten.
1: Und diese musikalische Weiterentwicklung kann man auch schon in den ersten Singles hören. Die neueste von ihnen heißt Drei Gesichter. Und diese kommt wohl dem am nächsten, was man bei dieser Lektion als Pop beschreiben könnte, wenn es auch allgemein hin natürlich kein Pop ist.
2: Wir persönlich finden, dass dieses Album das und besonders dieser Track das äh, Anführungszeichen Poppigste ist, was wir jemals gemacht haben. Das ist natürlich Definitionssache und unsere Musik ist natürlich bei weitem nach wie vor keine Popmusik. Aber wenn man diesen Song vergleicht mit Songs des ersten Albums, Muskeberg oder St. Leonard oder Durenz oder Songs des zweiten Albums Unter die Haut oder Brennende Brücken, dann ist dieser Song auf jeden Fall einer, der für uns am ehesten mit klassischen Pop-Stilmitteln spielt und diese anwendet. Sei es jetzt vom Songwriting her, dass man einfach strukturell rangeht. Ähm, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, C-Teil, Refrain, Refrain. Also eine klassische Popstruktur. Sowas haben wir bisher seltener gemacht. Da hat öfter die Trompete den ähm, Refrain-Teil übernommen oder so die Refrain-Melodie. Da also hatten wir oft instrumentale Refrains. Und der Gesang hatte einfach seine verschiedenen Blöcke. Wohingegen dieses Album, ja... Pop struktureller an die Songs rangeht. Nicht alle auf jeden Fall, aber ja, es ist, ein, es ist einfacher strukturierbar und ich glaube, das war so unsere Definition von Pop.
1: Luca hat es gerade schon gesagt, dieser Track gehört wohl zu den poppigsten von dieser Lektion, auch wenn es noch lang kein Pop ist. Besonders wenn man ihn mit früheren Songs von dieser Lektion vergleicht, wie zum Beispiel Luca es gerade vorgeschlagen hat, Du Rennst, ein Track aus ihrem Debütalbum. Ich verstehe auf jeden Fall, was Luca hier meint. Du rennst ist die erste Prosecco-Wave-Anthem, wie sie ihre Musik selbst nennen. Genrebezeichnungen sind ja immer so eine Sache. Manchmal passt die Schublade nicht ganz. Warum diese Lektion ihre Musik selbst als Prosecco Wave und ihren neuen Release mit dem Comeback der Masters of Prosecco Wave ankündigen, hat einen Grund, der schon weiter in der Vergangenheit liegt.
0: Also, uns wurde einfach mal zu einem wunderschönen Auftritt ein riesiger Sektkühler in den Backstage gestellt, gefüllt mit Eiswürfeln und Flaschen. Und das hatten wir bis dahin noch nicht. Das Getränk eignet sich auch nicht wirklich gut für Live-Auftritte aus äh, besagten Gründen, die auch das Getränk so besonders machen, nämlich die unendlich vielen Bubbles da drin. Ähm, aber irgendwie fanden wir das so toll, weil wir auch, ja, das fanden wir so gut, dass wir das weiterhin haben wollten. Und dann kam das eine zum anderen. Prosecco toll, Wave toll. Und wir wurden schon oft gefragt, was, was, unsere, was das Genre ist, wo wir uns einordnen, hier und da. Das ist ja eh mal eine schwierige Frage. Ähm, und so haben wir einfach irgendwann mal damit angefangen, einfach zwei Sachen, die wir sehr, sehr, sehr mögen, einfach zu, zu kombinieren und das als Antwort zu geben.
2: Wir sind bis heute dem Prosecco treu. Das besagte Konzert, was Hannes gerade ansprach, war 2015 in Russland, Moskau. Und ähm, da haben wir die Prosecco-Flasche mit auf die Bühne genommen und haben dann die Korken fliegen lassen und haben den Prosecco, wir hatten also fünf oder sechs Flaschen auf der Bühne und haben das dann dem Publikum rumgegeben <lacht> und das kam einfach sehr gut an, hat uns viel Spaß gemacht und wir haben das meinte ab, dann haben wir das übernommen und steht fest auf der, ähm, auf dem Rider drauf, dass wir das gestellt haben wollen und es ist einfach essentieller Teil unserer Live-Show. Ist natürlich mit den Bubbles schwierig beim Singen und Trompete spielen, aber wir haben da mittlerweile verschiedene luftzirkulierende Atmungen entwickelt. <lacht> um das zu unterdrücken und weiterhin performen zu können.
1: Manche Herausforderungen benötigen eben besondere Maßnahmen. Jetzt haben wir schon ein paar Ausschnitte aus den verab von Zeuge aus Licht gehört und können festhalten, auch wenn eine gewisse Poppiness aufkommt, der wuchtige, kühle, düstere Charakter ihrer Musik ist geblieben. Früher hieß es bei dieser Lektion oft, dass sie erfolgreicher oder bekannter im Ausland sind. Vielleicht, weil sie viel im Ausland aufgetreten sind und ihr Genre damals hier noch sehr nischig war. Mittlerweile würde ich allerdings sagen, dass der New Wave oder Dark Wave Einschlag auch im deutschsprachigen Raum voll angekommen ist. Da fällt mir neben Edwin Rosen zum Beispiel auch Temis ein. Oder auch der Musiker Nant. Der perfekte Zeitpunkt also für diese Lektion nach sechs Jahren auch wieder durchzustarten, oder?
2: Also ich nehme das auch so wahr, dass es in Deutschland auf jeden Fall oder im, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall äh, aktuell sehr beliebt ist oder auch schon seit zwei, drei Jahren wieder beliebter ist, äh, diese Aussage, dass wir im Ausland bekannter sind. Die ist etwas älter. Ich meine, wir spielen nach wie vor sehr viel im Ausland. Als wir angefangen haben mit dieser Aktion, war das alles sehr nischig. In einer gewissen äh, New Wave-Postpunk-Szene, die weltweit sehr vernetzt ist. Und so kam es zustande, dass wir als deutschsprachige Band mit damals nicht mal zwei Jahren Bandhistorie von London, Mailand, Paris, Moskau, ähm, Amsterdam, Wien überall gespielt haben. Und das hat, glaube ich, ähm, ja dazu geführt, dass wir so eine sehr, also von deutscher Seite betrachtet, sehr internationale Wahrnehmung haben. Und ich glaube, so rückblickend lässt sich sagen, dass, wenn man sagen würde, so internationale Shows versus deutsche Shows, wir auf jeden Fall mehr im Ausland als in Deutschland gespielt haben. Also alle Länder umgreifend. Russland haben wir sehr viel gestourt, Da waren wir sechsmal, fünfmal, sechsmal. Auch große Touren mit äh, acht, neun, acht, neun Städten dran. Mexiko waren wir letztes Mal zum, äh, letztes Jahr zum ersten Mal, da haben wir neun Shows gespielt, gehen wir nächstes Jahr auch wieder hin. Ja, es ist für uns ist es natürlich wunderschön, dass äh, so eine weltweite Wahrnehmung für unsere Musik in einer gewissen Nische stattfindet, obwohl wir Deutsch singen und das auch nicht ändern werden. Ähm, aber dazu nochmal auch, dass die Stimme oft als Instrument zu verstehen ist und es natürlich die Texte eine Aussage haben und eine gewisse Bedeutung, aber dass auch jemand, der die Texte nicht versteht, mit der Musik was anfangen kann und die Emotionen spürt, die diese Musik transportieren soll. Und bleiben
1: wir doch mal beim Text und der Stimme. Dafür ist nämlich bei dieser Lektion auch Luca zuständig. Wie man daran geht, da ist ja jeder sehr eigen und anders. Eine der neuesten Singles von dieser Lektion heißt Der Katalog. Ein Track mit sehr viel Interpretationsspielraum. Wir hören mal rein.
2: Ein Katalog! Ein ich hier in seiner Pracht ein Katalog so tränenlos hat auch von mir Halt gemacht, halt gemacht, der Katalog liegt nun da und bietet sich uns an. Der Katalog, der Katalog will zeigen, was er kann, was er kann. Also, ich habe mein kleines Büchlein, wo ich schon Ideen drin habe, meistens, und meistens entsteht ein Text einfach um einen Satz oder um ein Wort. Wir haben einen Song auf dem Album, das war die dritte Single, der heißt Der Katalog, und äh, da wurde ich erst <lacht> fragend angeschaut, als ich die Idee präsentiert habe, ich will einen Song um einen Katalog schreiben. Und ja, ich arbeite natürlich immer stark mit Metaphern und lasse viel Interpretationsspielraum. Der Katalog ist natürlich kein Quellekatalog, der da liegt. Der Katalog ist natürlich etwas, in das viel rein interpretiert werden kann und einfach eine Sammlung an Ideen und Möglichkeiten und... Verlockungen nenne ich es jetzt mal, genau und oft komme ich dann mit einer Idee oder habe ein Wort oder einen Satz und darum bildet sich dann meist alles und das passiert oft unabhängig von der Musik. Also es gibt natürlich auch teilweise Musik und dazu fällt mir dann direkt was ein, was ich singen will, aber oft habe ich einfach verschiedene Texte, die ich, die ich so schreibe und für mich schreibe und die passe ich dann der Musik an. Nachdem wir den Song produziert haben oder während wir den Song produzieren, ergänzt sich noch eine Zeile. Und das ist oft so oft ein Prozess, der zumindest jetzt beim dritten Album einfach sich so gefügt hat mit. Genau, da wir sehr viel diskutieren, sehr viel gemeinsam dagesessen haben. Es war selten so, dass jeder seinen Part für sich gemacht hat im stillen Kämmerchen, sondern wir saßen einfach zu viert im Studioraum, haben sehr viel probiert, sehr viel geredet, wie Hannes schon sagte bei der Trompete, sehr viel aufgenommen. Dadurch, dass wir elektronische Musik machen, wird da ja auch viel verfremdet. Trompete, als auch Gesang mit verschiedenen Effekten, was dann auch mal einen ganz anderen Spielraum lässt und ähm, Möglichkeiten für verschiedene experimentelle Herangehensweise mit der Stimme lässt. Wir sehen die Stimme ja auch bei uns nicht so im zentralen Vordergrund. Die Stimme, würde ich sagen, hat bei uns eher einen
0: instrumentalen Effekt. Ich bin immer wieder beeindruckt mit was einer Textauswahl und Textsammlungen, Luca ins Studio kommt und was, was dort zur Auswahl steht, womit gearbeitet werden kann. Und das ist immer das Spannende daran, dass es teilweise wie bei der Katalog eventuell diese sehr, sehr weit gefasste, aber sehr konkrete Idee gibt. Und das ist einfach der, der, dann kommt der unendliche Textbaukasten von Luca, und also es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ich, ja, ich bin immer wieder sehr, sehr begeistert von, von den Textsammlungen einfach. Danke sehr.
1: Luca ist also für Texte zuständig und bekommt dafür auch sehr viel Dankbarkeit aus der Band entgegengebracht, wie wir gerade bei Hannes gemerkt haben. Hannes selbst hingegen bringt bei dieser Lektion die Trompete mit ins Spiel. Ein Instrument, das im Industrial oder Darkwave, New Wave nicht unbedingt beheimatet ist. Bei dieser Lektion ist es aber seit Beginn an dabei. Wie oder wann kommt aber die Trompete im Songwriting-Prozess denn dazu?
0: Also auf dem Album sind Songs, die hauptsächlich Samuel produziert hat. Ich habe zwei oder drei davon produziert. so Also vorproduziert, muss man sagen, weil wir eben dann mit den Songs ins Studio mit Max gegangen sind. Und also ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es zum Beispiel einen Song, wo die Trompetenmelodie von Anfang an stand. Und ansonsten ist es, äh, Trompete kommt oft zuletzt, also ich bin auch immer ganz froh, wenn, äh, Lücke hat Einwände, Lücke hat Einwände, äh, oder kommt auf jeden Fall dazu, sie wird mitgedacht, sie wird mitgedacht, aber das Aufnehmen an sich, ich sitze selten da und klügel irgendwelche Scores aus und denke mir, ja, es viel, viel Impro auch, auf jeden Fall, was, was den Einsatz der Trompete angeht, ja wo ich sehr froh drum bin.
2: Ähm, wie Hannes schon sagte, oft wird sie mitgedacht und dann im richtigen Moment eingesetzt. Also wir haben jetzt selten das Szenario, dass Hannes eine Trompetenmelodie im Kopf hat und darum bildet sich ein ganzer Song. Aber zuletzt, würde ich auch sagen, kommt sie nicht dazu. Mitten im Prozess ist irgendwann klar, die Trompete muss oder sollte hier eigentlich noch mit rein. Weil sie ein Stück weit unser Alleinstellungsmerkmal ist für diese Musik und ja einfach zu uns gehört. Und Hannes ist ein sehr versierter Trompetist, Trompeter, wie auch immer man es nennt. <lacht> ähm, deshalb wird er auch sehr viel improvisiert und wir haben erstmalig auf diesem Album, also auf dem dritten Album, probiert, neue Trompetentechniken und Spielweisen zu verwenden. Ähm, genau, damit das nicht immer das Gleiche ist und nicht immer einfach nur vier, fünf Töne in einer Melodie mit bisschen Halleffekt drauf, sondern haben teilweise Dämpfer verwendet, andere Blastechniken. Ähm, Hannes spielt auch andere Blasinstrumente auf dem Album, nicht nur Trompete. Genau, es war so das Ziel beim dritten Album auch, wie alles andere, auch die Trompete ein bisschen weiterzuentwickeln.
0: Ich wollte sagen, dass wir, also, dass viel, viel gesammelt wird im Studio, wirklich sehr, sehr viele Takes teilweise. Und, ähm, dass dann auch oft wie rückläufig gearbeitet wird, dass man sagt, okay, wir hatten diesen Take, diese Melodie. Und ja, dann schaut man, wird angehört, man schaut, was am besten passt. Und am Ende geht es dann doch meistens ganz schnell.
1: An der klanglichen Inspiration für das neue Album hat sich bei Luca nicht viel verändert, wobei es ihnen gar nicht mal so sehr darum geht, nach außen zu schauen und Dinge aufzunehmen, sondern vielmehr aus sich selbst heraus die Inspiration zu finden.
2: Also ganz, ganz grundsätzlich ähm, für, für mich persönlich nach wie vor irgendwie verschiedene ähm, Acts aus den 80ern, in, Industrial, New Wave, Synthpop. Das ist so mein stetiger, meine stetige Inspiration. Viele dieser Acts, die auch auf Deutsch texten, sind natürlich für mich besonders spannend als Texter. Sachen wie: Darf Beweg deinen Hicktock! Beweg deinen Hicktock! Und klatsch in die Hände! Tasse Nilsus Christus! Anschütze Neubauten. Wenn auf einem
0: Küchenhopper sitzt ein Irre, der graut alles Wasser, anfassen kann. In
2: Aber auch irgendwie Andreas Dorau immer spannend.
0: Da stand ein Mann und er sagte zu mir:
2: Bleib doch mal
0: stehen
1: hey, ich Also, das
2: war so meine stetige Inspiration. Ähm, musikalisch glaube ich ging es uns einfach nicht, nicht groß darum, von außen Inspiration aufzunehmen, sondern alles, was wir machen und gemacht haben, als Inspiration zu sehen und da einfach eine, eine nicht modernere, aber eine, Anführungszeichen, erwachsenere Version draus zu machen.
0: Ähm, also was für mich für mich persönlich grundsätzlich immer steht, ähm, will ich auch, ja, ist natürlich eine gewisse Soundästhetik, sei es also zum Beispiel natürlich... Synthesizer Sound, keine Ahnung. Basslines, die sich irgendwo im EBM verorten lassen. Äh, Drums in, keine Ahnung. Also, das klingt jetzt schubladenmäßig, aber um das halt irgendwie rüberzubringen. Drums aus von, von New Beat bis Disco, Sequencer. Es sind so einzelne Elemente, wo ich dann irgendwie im Nachhinein auch merke, bei, ja, okay, ja, das da kommt es womöglich her. Aber ich glaube auch im Entstehungsprozess, ähm, haben wir uns ganz stark von, von Gefühlen leiten lassen. Es wurde, ja, es wurde jetzt, es haben jetzt keine Erörterungen stattgefunden, dass wir gesagt haben, hier, guck mal hier, den Song gehört, so muss das klingen. Ähm, ja, also, dass da ein soundästhetisches Grundkonzept dahinter ist, keine Frage. Und dass das auf Inspiration von 80er Jahre Musik mitunter basiert steht, glaube ich, außer Frage.
1: Luca hat eben als Quelle der Inspiration unter anderem die Band Duff genannt. Eine Band aus Düsseldorf, die wohl zu den einflussreichsten deutschen Gruppen im Bereich der elektronischen Musik gezählt hat. Und mit dieser Band verbinden Luca und auch Hannes eine sehr besondere Konzerterfahrung.
2: Ich musste direkt an ein Konzert denken, da war Hannes auch. Da haben wir Duff in Barcelona gesehen. Da haben wir ähm, gemeinsam mit Duff gespielt. Und das war die vorletzte Show, bevor Gabi Delgado gestorben ist. Er hat danach noch eine Show, glaube in Oslo oder irgendwo in Skandinavien gespielt. Und genau, das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass Duff in Spanien gespielt hat. Und Gabi Delgado mit einem spanischen Hintergrund. Ähm, das war für ihn eine sehr emotionale Sache. Er hat dann verschiedene Ansagen auf Spanisch gemacht. hat teilweise duff songs die auf Deutsch sind, auf Spanisch gesungen. Und ja. Das war einfach ein sehr emotionales und sehr schönes Konzert. Ich meine, ich habe das davor schon sechs, sieben Mal gesehen, also wirklich sehr oft. Es war aber mit das beste Konzert. Und jetzt rückblickend natürlich wesentlich, dass es das vorletzte Konzert war, bevor er überraschend gestorben ist. Das ist auf jeden Fall eine Show, an die ich gern zurückdenke und die, glaube ich, so ein ziemliches Highlight war in meinem Konzertleben. Liebe mich, liebe mich mein Liebling, als wär's das Mal
1: Und zum Release Ihres neuen Albums sind diese Lektionen auch bald wieder live zu sehen und auf Tour. Unter anderem gibt es ein Release-Konzert in einer Location, über die wir heute schon viel gehört haben, das Komma in Esslingen.
2: Genau, wir ähm, haben, wir gehen im Oktober auf Tour und ähm, also die Albumtour zum am 29.9. erscheinenden dritten Album äh, Zeuge aus Licht. Und im Zuge dessen gibt es im Oktober eine europaweite Tour. Und wir haben unsere zwei Heimatstädte, Berlin und Esslingen Stuttgart, praktisch dazu erkoren, dass wir da äh, Release-Partys machen, wo das Album von vorne bis hinten ab, äh, gespielt wird und wir das Line-Up drumherum noch so ein bisschen kuratieren mit befreundeten DJs und anderen Acts. Die äh, anderen Shows, die in Europa verteilt sind, werden auch schöne Shows, aber die äh, da wird das Album nicht ganz gespielt. Da werden praktisch auch noch andere Songs Genau, und Esslingen ist dann, glaube ich, der elfte, elfte. Ein paar Shows gehen auch noch in den November mit, wo dann wir spielen. Und ähm, Marshall Cantarell, ein äh, langjähriger ähm, Weggefährte von uns aus New York, der sehr virtuos mit verschiedenen analogen Synthesizern agiert. Äh, Edwin ist auch großer Fan von ihm. Dann spielt noch äh, Whale of Light, ein Duo aus der Schweiz, die so Synthpop Darkwave machen, die wir auch schon sehr lange kennen die mal auf Samuels altem Label released haben. Ähm, Samuel hatte früher auch ein kleines Label für diese Form von Musik und das noch befreundete DJs aus Stuttgart dabei.
1: Und nicht nur das, im September sind sie dann auch auf dem Reeperbahn-Festival. Ihr neues Album ist dort leider noch nicht draußen, da fehlt knapp eine Woche. Aber ein paar der neuen Songs gibt es sicherlich trotzdem für euch. Hannes und Luca haben mir zum Abschluss aber auch noch verraten, wie ihre eigenen Pläne während des Festivals denn eigentlich aussehen.
2: Wir, wir sind auch noch ein bisschen da um das Festival drumherum. Wir freuen uns sehr, Nils Keppel anzuschauen, der wunderbare Musik macht. Sonst äh, schauen wir uns noch gerne Flawless Issues an, der auch ein ganz wunderbarer Künstler ist.
0: Eine
2: Band, die Hannes und ich äh, richtig mögen, auch noch aus ganz frühen Tagen, ist The Hives die jetzt auch ein neues Album rausbringen und da spielen. Ich denke, die werden wir uns wahrscheinlich auch anschauen.
0: Milchbubis und die Bärchen oder umgekehrt? Ich bin Ja, oder? Die spielen? Ähm, ja, da freue ich mich spontan, spontan drauf. Und natürlich das Wochenende dort noch zu verbringen, das zu der Frage, ich denke auf jeden Fall, da sind viele Freundinnen und Freunde bekannte, ähm, ich denke, da machen wir jetzt noch ein gutes Wochenende.
1: Und da knüpfen wir doch direkt mal an. Es sind nämlich in den vergangenen Wochen noch einige Acts dazugekommen, die dafür sorgen, dass man sich zwischen dem 20. und 23. September eine gute Zeit auf dem Reeperbahn-Festival machen kann. Ich habe hier mal einen kleinen Zusammenschnitt für euch. Da wäre zum Beispiel einer der bekannteren Namen, Arlo Parks. Glein. britische Singer-Songwriterin, die 2020 mit ihrem Debüt auf einigen besten Listen gelandet ist. Mit dabei ist aber auch zum Beispiel Rapperin Ebo. Gib ihm, Gib
0: ihm, Gib ihm, Gib ihm wie Delivery Express. Und ich flex aus also Reflex. Meine Ex ist fresh, deine Ex ist last. Wir alles in Cash. Das sind Racks on Racks on Racks. Mama, wir sind blessed. Machen Tracks on Tracks on Tracks. Fahre durch die Straßen, 300 kmh. Kennix putzen mich im Ara, 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 ara Rippen.
1: Dann könnt ihr den gefühlvollen Deutschpop von Paula Hartmann lauschen. Wo
0: fällt die Liebe hin? Wo muss ich stehen, um sie zu fangen?
2: Auch mein Truman Showboot fährt im
0: Sonnenuntergang gegen eine Wand.
1: Der Volkmusik von der spanischen Musikerin Uma. Amor.
0: Dios
1: bendiga el dolor que me der
0: walisischen
1: kelle, no one
2: calor.
1: de tu amor. bendiga En el verano de mi vida. quiero agua que Gehen wir doch aber auch noch mal in eine ganz andere Richtung, zur Indie-Rock von Blush Always zum Beispiel. Oder Deutsch Rap von Simba. Ich
2: Ravani. Und Ketten aus Gold. Die Chick wollte zu mir. Doch ich hab's nicht gewollt. Wir sippen um vier. Spanier-Franzacken. Dreadbabys tanzen.
0: Ich komm mit Kanacken.
1: Ah. Oder aber auch zu Funk aus Italien von New oder ruhigere Klänge von Komponisten Hauschka. Ihr merkt, es ist einiges dabei. Wenn ihr mehr zum Lineup des Reeperbahn-Festivals erfahren wollt, dann schaut gerne auch auf der Website vorbei. Dort findet ihr mittlerweile auch den konkreten Timetable für die vier Festivaltage. Mir bleibt es jetzt nur noch, mich einmal für das Gespräch bei Hannes und Luca von dieser Lektion zu bedanken. Dort warten wir gespannt auf das neue Album Zeuge aus Licht, das am 29. September erscheint. Ich verabschiede mich nun. Mein Name ist Les Remter. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt und ihr wöchentlich up to date bleiben wollt. Und zum Schluss gibt es nun noch einen letzten Act aus der neuen Line-Up-Veröffentlichung des Reeperband-Festivals. Und das ist das Duo Koma. Bis zum nächsten Mal. Ciao.